0: Hola, soy Enrique Camino, el autor de Stripe Danitz, y en este vídeo vamos a repasar un poquito los mecanismos básicos del juego. Si estáis utilizando las reglas que vamos a comentar a continuación es que estáis en problemas, porque hoy toca combate. Como en la mayoría de juegos de rol en el Stripe Danitz, el combate cuerpo a cuerpo y combate en general funciona por turnos. Durante un turno, un combatiente va a tener la oportunidad de mover unos 7 metros y realizar una acción, a una excepción como siempre en el manual completo. ¿Cómo sabemos en qué orden van a actuar los combatientes? En orden de iniciativa. La iniciativa para cada uno de los participantes se va a calcular sumando su capacidad de físico más la capacidad que utilicen en el combate, más armas de fuego o más lucha. Si no estuvieran realizando una acción de combate, entonces su iniciativa será igual a físico multiplicado por cuando tú tienes que enfrentarte mano a mano contra un oponente, es posible que tengas un plan de lo que quieres hacer, de cómo quieres atacarle o intentar dañarle. Sin embargo, si tu oponente es más rápido que tú, es muy probable que acabes no pudiendo hacer aquello que habías planeado, sino simplemente teniendo que limitarte a reaccionar a aquello que él haga contra ti. Es por esto que en la serie de Danitz la iniciativa es muy importante, porque la, el cometiente, con más iniciativas, el primero en declarar su acción. Debe declarar su acción y contra quién toma esta acción. De modo que inmediatamente la persona o el combatiente que se ha designado como objetivo debe, decir, debe decidir cómo reacciona a ese ataque. Y esa va a ser su acción para el turno. De manera que va a ver limitadas sus posibilidades en función del ataque que reciba de una persona con más iniciativa que él. Y a la hora de resolver ese forcejeo, cualquier acción que tomes va a estar englobada en una de estas cuatro maniobras de combate. Golpear para dañar, defenderse, desplazar o incapacitar. Todas las tiradas de combate con a cuerpo son enfrentadas. Cada uno de los participantes en el lance, cada uno de los oponentes, va a lanzar la cantidad de dados que tenga en nivel en lucha. Y quien logre más éxito será el vencedor en el lance. Si elegimos golpear para dañar, nuestro objetivo va a ser, obviamente, hacer daño a nuestro oponente, es la maniobra más básica. Si elegimos defendernos, lo que estamos haciendo es intentar evitar recibir daño de nuestro oponente y a la vez intentar ganar la posición para turnos subsiguientes. En la maniobra de defenderse, la ventaja que tenemos en la tirada enfrentada es que vamos a poder repetir todos los dados en los que no hayamos obtenido éxito, 5 o 6. De esta manera es más probable tener más éxitos, aunque no vamos a conseguir ganar a nuestro oponente. Lo que vamos a hacer es utilizar esos éxitos de diferencia como puntos de ventaja, que explicaremos en un momento porque se aplican a otras maniobras. En la maniobra de desplazar, si vencimos en el lance, conseguiremos desplazar, obviamente, empujar a nuestro objetivo una serie de metros en función de nuestro físico y de los éxitos de diferencia que hayamos logrado en esa tirada enfrentada. Y finalmente, si utilizamos la maniobra de incapacitar, lo que estamos intentando no es dañar directamente a nuestro oponente, sino dejarle cuanto antes fuera de combate. Bien, por dejarla inconsciente, recordaremos los puntos de incapacitación, bien, porque le queremos inmovilizar. A la hora de incapacitar, el funcionamiento es el mismo, hay una tirada enfrentada, sin embargo, debemos lanzar un dado menos. Si vencemos en el lance para incapacitar, hacemos una tirada de daño de la cual podemos repetir los daños impares, ¿por qué porque solo vamos a dar cuenta los daños pares que van a ir directamente al registro de incapacidad. La diferencia entre éxitos será relevante para determinar cuál es el efecto concreto de haber ganado ese lance. Como decíamos, por tanto, el objetivo de nuestra maniobra de combate no siempre va a ser dañar al enemigo, puede ser conseguir cierta ventaja de cara a nuestro siguiente lance contra él o simplemente dejarlo en una posición vulnerable o llevarla a un lugar donde va a estar expuesto a un peligro, por ejemplo, empujándole hacia el final de una plataforma. Si vencemos, por tanto, en un lance, tenemos a nuestra disposición esta diferencia de éxitos que se convierte automáticamente en puntos de ventaja. Los puntos de ventaja pueden utilizarse para varias cosas. Pueden utilizarse para un punto de ventaja, permite ganar la iniciativa a ese mismo oponente en el siguiente turno, lo cual como hemos visto es muy importante porque te va a dar mucha más libertad a la hora de poder elegir con qué maniobra te quieres enfrentar a él. O un punto de ventaja se puede convertir en un dado más en tu siguiente tirada enfrentada contra ese oponente. O en un dado más, a la siguiente tirada enfrentada de uno de tus compañeros contra ese mismo oponente. Esto representa pues, que quizás das un paso atrás, te estás defendiendo, pero realmente lo que estás consiguiendo es dejarle en una posición vulnerable cuando, cuando le vaya a tocar atacar a tu compañero. Un punto de ventaja también se puede convertir en tantos metros extra si has elegido desplazarle o directamente puede convertirse en, en daño adicional si has elegido atacar para dañar. es la base del sistema de combate, pero también hay que tener en cuenta que van a ser muy importantes las maniobras tácticas que decidáis realizar durante este. Obviamente, un combate Nunca ocurre en un ring aislado, en el vacío cósmico. Aunque siendo estirped damage, quizá en algunas situaciones esto podría ocurrir. Durante el combate lo que se busca es que los jugadores y sus personajes aprovechen el entorno. Por ejemplo, vais a poder patear una mesa para que entorpezca a vuestro oponente. Mecánicamente, los éxitos que consigáis en vuestra tirada para patear esa mesa se pueden convertir en... Dados de penalización, dados menos que va a tener vuestro oponente al atacaros. Podéis saltar a cubierto y, de nuevo, los dados o los éxitos perdón, que consigáis en esa maniobra para saltar a cubierto se van a convertir en dados menos que vuestro oponente va a tener a la hora de dispararlos, etc. Y estos son los mecanismos básicos de Sirve Anich. Obviamente hay algunos detalles más, algunas excepciones que vienen explicadas en el manual completo.